0: Oke selamat berjumpa kembali di Ari Punya Podcast Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya teman-teman ya Di podcast gue kali ini Gue ingin menceritakan atau membagikan pengalaman Atau cerita hidup gue Yang, apa yang boleh dibilang belum banyak orang tahu. Uh, gua nggak bermaksud untuk mengumbar cerita hidup gue, tapi kayaknya gue memang harus atau apa ya memang perlu untuk uh, mengungkapkan apa yang gue alami sepanjang perjalanan hidup gue dan ya segala macam likaliku susah duka yang pernah gue alamin selama ini. Uh, gue merasa gue perlu membagikan itu kepada teman-teman. Nah, kalau di dua episode sebelumnya gue sudah apa ya? Sudah bertanya-tanya dengan teman-teman yang seprofesi dengan gue. Sekarang waktunya gue untuk apa ya? Mencoba untuk Membagi pengalaman gue pribadi kepada kalian Inilah cerita Hidup Ari Oke okay, uh, Kalau berbicara tentang uh, Hidup gue sekarang Itu enggak terlepas dari Yang namanya Masa lalu ya. Ada pepatah yang bilang Kalau uh, Masa kita hidup sekarang itu dibentuk dari Warisan masa lalu Baik dari latar belakang keluarga lingkungan maupun uh, sosial ekonomi. Nah, gue ini adalah apa, anak anak kedua dari dua bersaudara. Nah, bokap gue orang Sunda di Sukabumi, terus ibu gue orang Sleman Sambirjo. Nah, uh, gue anak kedua dari dua bersaudara dan kakak gue Lebih tua 3 tahun daripada gue nah, Sekarang posisinya Dia sudah menikah Gue belum menikah Nah Gue dibesa, ditumbuh, ditumbuh kembangkan Dengan apa, Dengan didikan yang keras dari, Terutama dari bokap gue sih Memang bokap gue itu Nenek gue Eh kakek gue Kakek dari bokap gue itu adalah seorang polisi yang terkenal memang secara didikan memang keras dan itu turun temurun dari buka gua dan buka gua ke gue dan kakak gue. Lalu eh, didikan yang sangat keras itu memang pada waktu dari waktu kecil dari waktu TK sampai saat ini memang masih 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 masih, masih gue rasakan sebagai seorang anak karena memang didikan yang seperti itulah yang Yang membuat gue sampai pada tahap ini Sampai pada uh, Apa ya Kematangan dalam cara berpikir Cara bertindak dan cara Berlaku di, di lingkungan Nah Waktu kecil itu waktu gue SD Gue kan SD di sekolah swasta ya Eh bukan katolik sekolah swasta umum Gue itu setiap pulang sekolah Malam Malam setelah Setelah Magrib itu bokap gue selalu uh, apa ya ngajarin gue. Ketika misalnya gue ada PR atau ada tugas, bokap gue tuh selalu ngegembleng gue untuk kerjain tugas yang yang pada waktu itu ada itu. Jadi ada kali 2 sampai jam itu setiap hari setiap malam gue belajar sama bokap gue. Sampai gue nangis nangis TV nggak boleh dinyalain sebelum selesai belajar. Jadi pokoknya setiap hari itu setiap malam 3 jam, 2 jam, 3 jam itu belajar uh, sama bokap gue. Kadang gue sampai nangis, kadang gue sampai gue gak, gue enggak tahu nih gimana mengerjakan lagi. Jadi bokap gue tuh selalu ngasih soal tambahan. Misalnya tugas gue udah selesai satu tugas, tugas matematika sudah selesai. Nah, bokap gue tuh ngasih tugas tambahan matematika lagi, tapi yang tanda kutip lebih lebih susah, lebih sulit gitu loh. Dan itu memacu gue untuk berpikir uh, lebih keras lagi. Nah, didikan gue memang sangat keras bukan hanya secara siklus ya gue gue merasa tertekan secara emosi juga gue terpuruk karena ini ngapain sih bokap gue eh gue kan nggak 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 apa yang nggak di diarahkan untuk menjadi seorang yang cerdas oh, kayak insinyur, profesor enggak tapi bokap gue ingin satu bahwa anaknya itu harus lebih dan lebih dari pencapaian bukan pencapaian gue karena kan mereka mohon maaf hanya lulusan SLTA jadi tidak sampai ke bangku perkuliahan dan harapan mereka satu satunya adalah bahwa kedua anaknya dapat lanjut ke pendidikan tinggi nah flashback lagi ke kembali lagi ke masa SD Bukannya selama enam tahun itu gue uh, Hidup dalam didikan yang sangat keras Baik dalam hal belajar Ataupun dalam kedisiplinan Wah selama 6 tahun SD itu Memang banyak cerita-cerita yang tidak mengenakan Yang gue alami nah, Gue sempat kesel juga, sempat benci juga, sempat marah Sama bokap, sama nyokap gue, kenapa? Nah, kok gue diperlakukan Seperti ini? Karena kan kakak gue kan dari kecil Tinggal sama nenek gue di Sukabumi, jadi yang ke Jakarta Hanya kami bertiga Merantau lah dari kecil Jadi yang 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 sering merasakan didikan yang sangat keras itu adalah gue dibanding kakak gue yang cewek. Nah, uh, oh ya gue, gue gue cerita dulu deh. Uh, Bukak itu eh, kam itu terlahir dari keluarga yang yang prasajahteralah. Kalau bahasa kasarnya miskin gitu. Ya, bukan buat itu hanya sebagai buruh pabrik. lalu nyokap gue waktu itu sebagai ibu rumah tangga yang tidak tidak berpenghasilan jadi penghasilannya hanyalah penghasilan tunggal dari bokap gue nah ya dengan keterbatasan secara ekonomi pun nah, puji tuhan kami masih bisa bertahan nah, udah susah secara ekonomi gue juga dapat didikan yang keras gue pernah dimarahin ditampar hampir mau dilempar sama 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 batu sama nyokap gue Oh, pokoknya segala macam bentuk bentuk mendidik dari bokap kata nyokap ke gue itu udah gue rasakan lah dari yang halus sampai yang paling kasar nah, itulah yang membentuk gue sampai saat ini menjadi orang yang ya orang yang keras kepala emosi juga nah, lalu pas kelas 6 SD itu ada sebuah momen yang meng apa ya momen yang um, mengubah hidup gue. Dimana waktu itu ketika gue kelas 6 SD, kakak gue yang perempuan itu sudah mau masuk SMK dan dia dan dia ingin SMK-nya itu di Jakarta. Bayang dong, gue udah mau kelas 6 mau masuk SMP, kakak gue masuk SMK dan ingin di Jakarta. Artinya pengeluarannya double. dengan keadaan ekonomi waktu itu kita tidak mungkin untuk membayar segala uang pendaftaran sekolah mas segala macam dengan gaji yang waktu itu masih lo kecil nggak mungkin lah keluarga si kakak gue itu bisa sekolah di sekolah uh, Jakarta biasa akhirnya bokap gue memilih sebuah jalan untuk mundur dari kerjaannya, bukan di PHK ya, tapi mundur dengan dengan alasan bahwa nanti ketika dia mundur kan dia dapat uang pesangon. Nah uang pesangon itu nanti akan digunakan untuk membiayai pendidikan uh, kakak gue yang cewek ini. Akhirnya mundurlah bokap gue dari kerjaannya di pabrik itu. Nah posisinya adalah karena kakak gue itu pengen banget gue eh, dia sekolah di Jakarta supaya dia dekat sama mama papanya dekat sama orang tua gue juga dekat sama kami lah terus ya udah akhirnya dikabulkan kira dia masuk SMK swasta dan gue masuk SMP negeri unggulan di dekat rumah gue jadi puji tuhan karena gue masuk SMP negeri jadi biayanya tidak terlalu besar seperti sekolah swasta pada umumnya nah ketika itu sudah Ketika sudah berjalan tuh, gue udah SMP, kakak gue udah SMK. Eh, bokap gue cari pekerjaan lain, ngelamar kerja di tempat lain, tapi tidak diterima. Nyokap eh, gue stres, stres sampai akhirnya dia eh, mencoba untuk menjadi seorang si TKW, TKW, tenaga saja wanita. Dia ingin kerja di Hong Kong waktu itu. Oh, bokap gue berat untuk untuk menerima keputusan Tetapi ya hmm, nyokap gue tetap kekeh Karena kalau misalnya nyokap gue nggak bertindak, gak ambil keputusan Kita mau makan apa? Kita mau hidup dengan apa? Orang masih kontrak Eh apa, rumah kontrakan Anak dua-duanya sekolah Belum uang makan, uang kontrakan listrik, air Kalau nggak ada yang kerja mau dia dapat duit dari mana? gua dengan segala usaha mencegah supaya uh, nyokap gua enggak enggak nggak bekerja di luar negeri. Tapi apa daya nyokapku itu akhirnya dia ikut pelatihan supaya bisa kerja sebagai TKW di luar negeri, khususnya Hongkong. Nah, se seminggu, seminggu, kan Jadi dia ikut pelatihan dulu. Di penampungan gitu. Nah, seminggu sebelum dia berangkat ke Hongkong, dia lagi mandi, nyokap gue, di penampungan itu. Terjatuh di kamar mandi, karena licin terjeldak, nggak sadarkan diri. Tidak sadarkan diri, lalu setelah itu, udah koma. Dibawalah ke rumah sakit di, de di de 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 dekat penampungan itu. Gue uh, gua enggak tahu di penampungan di mana gua nggak tahu sampai sekarang juga gua nggak tahu. Penjelas di penampungan itu dia terjatuh, dilarikan ke rumah sakit. Dan untuk membawanya pulang kembali diperlukan biaya yang tidak sedikit, mahal. Entah puluhan atau ratusan juta, gue lupa. Logikanya adalah nggak mungkin dong gue bawa atau kami membawa pulang nyokap gue dan kita menebus dengan biaya yang begitu mahal. Jangan untuk tuh Untuk makan aja kami susah. For your For your information, waktu itu kami eh, ketika ditinggal sama nyokap gue, kami tuh apa tuh bertiga tuh kalau makan tuh ya padahal sederhana banget nasi nasi pakai sayur doang, pakai tahu. Kadang pernah kita makan sehari sekali, kadang pernah nggak makan. Jadi se, 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 serba prihatin. Nah udah. nyokap gue ditahan nyokap gua tuh di di, di rumah sakit untuk menebusnya itu kita nggak tahu seberapa nah akhirnya buka bumi duit ke sana kemari utang banyak sekali tetap belum bisa menutupi biaya pembebasan eh biaya ngebus atau bawa pulang aku Nah sampai pada satu ketika ada seorang ibu masih ingat banget gua namanya Ibu Lili itu Ibu Lili adalah Orang tua murid dari sebuah sekolah swasta Katolik di Jakarta Timur. Nah dia itu tanpa tanpa nggak ada angin ada dia membantu keluarga kami untuk meringankan penderitaan kami. Dia bayar itu segala biaya pengobatan ngab gue terus. Dia bawa pulang nyokap gue ke rumahnya, dirawat jalan di rumahnya. Lalu dikasih kerjaan. Nyokap gue sama dia. Lalu gue dan kakak gue dikasih uang saku. Setiap bulan untuk biaya hidup kami. Itu gue sampai SMA loh. Ya sekitar 6 tahun lah, SMP kelas 7 sampai kelas 12. Sekitar 6 tahun gue dibiayai oleh Ibu Lili ini Namanya Ibu Lili Itu kami sampai sekarang Gue sampai sekarang belum pernah Sama sekali bertemu dengan uh, Ibu Lili Secara langsung tetap buka Berbicara pun tidak pernah lewat telepon uh, Tapi sekarang then, uh, Gue sering chat dia bisa untuk mencapai selamat atau selamat pas Dan segala macam Ibu Lili adalah Gue bilang apa ya malaikat tanpa sayap yang datang Secara tiba-tiba Mengubah Hidup kami Mengangkat hidup kami Aduh nah ini tuh bener-bener kami tuh Dapet hinaan, cacian Segala macam, hampir mau diusir oleh Si yang punya kontrakan Akhirnya dia Wah mungkin udah ratusan juta kali ya Dia untuk membantu keluarga Kami yang kita pun tidak pernah kenal sama sekali sebelumnya jadi kalau kata romo dosen gue tuh memang Yesus itu bisa hadir lewat siapa saja tanpa kita duga-duga dan Yesus itu gila banget baiknya itu kata romo dosen gue dan itu tergambar nyata di dalam pribadi ibu oh, itu gila banget baiknya si ibu ngamuk dia nggak minta imbalan dia nggak minta minta Oh nanti ibu kerja di tempat saya ya dan nggak digaji, enggak nggak ada gitu. Dia nyari, dia nyariin kerjaan buat nyokap gue. Sampai sekarang nyokap gue puji Tuhan udah punya kerjaan. Ada nah, di situ mulailah hidup kami sedikit demi sedikit ter apa ya teratur lah sudah mulai bangkit dari keterpurukan. masalah datang ketika kakak gue waktu itu kelas 2 atau 3 SMK dia mungkin karena dia baru kenal Jakarta kali ya pergi Jakarta kan seperti kita tahu bebas ya dia itu terjerumus narkoba ditawari oleh teman-teman keluarga sangat kecewa terutama bokap gue. Bokap gue marah besar dan akhirnya memutuskan untuk memindahkan bokap, eh, kakak gue sekolah di Sleman empat nenek gue itu kecewa banget bayangin lo lo lu udah, lu, lu udah dibiayain sekolah sama ibu lili waktu itu, waktu itu kan, sebelumnya kan sama bokap gue kan, karena, karena mengundurkan diri biayain gede-gede Lalu eh, malah melakukan kesalahan yang lu sengaja. Gimana nggak kesel? Gua sampai nangis waktu itu. Gua tidur, pokoknya, pokoknya gua malam-malam tuh gua tidur aja. Malam-malam gua tidur, pagi-pagi jam 3, jam 4 bangun. Bukan bangun-bangunnya, bukan bangun segera gitu kayak bangun, molek dikit. Karena gua mendengar suara teriakan dari bokap gua marah. Kamu kenapa baru pulang sekarang sih kata bokap bokap kakak gue. Tahu nggak dia jam berapa? Kira baru makru. Nggak boleh. Kamu mulutnya bokap udah ada udah udah kelihatan mabok gitu. Kamu kenapa? Kira cerita. Tawarin teman narkoba. Wah kesel sama kesel kan. Jadi caci maki di semua kata-kata kasar dikeluarkan di dari bokap gue. Nyokap gue cuma diem aja. Tapi kesel. ya bokap gue orangnya temperamental Kalau ada sesuatu yang tidak uh, dia senangi, dia akan marah hebat masuk gue sering gue juga nah pokoknya itu kena narkoba, dipindahin lah ke Sleman di Sleman itu berulah juga kabur dari sekolah sini, ke sini lagi wuhh ke... pokoknya ah kakak gue itu lagi parah paranya lah tapi kesel gue juga Ya tapi, nah, dari pengalaman-pengalaman masa lalu gue yang seperti itu Gue bersyukur sih artinya nah, Dulu tuh masa lalu gue, gak, eh maksudnya dulu tuh hidup gue nggak Gak, gak se, setanda kutip seenak inilah, senormal inilah Sekarang tuh gue lebih enak maksudnya Ya... Nah, secara keadaan finansial juga Ya biasa aja, nggak miskin, nggak kaya, berarti cukup cukup lah. Dulu tuh, aduh, gua kalau yang inget, inget, dulu tuh masa lalu tuh sedih uh, sih. Itu waktu SMP SMA ya, dan SMA gua juga gratis ke kuliah, eh ke SMA sekolah di sebuah sekolah negeri. dekat rumah gue juga, jadi uji tuhan tuh SMP SMA gue nggak nggak bayar sama sekali uji tuhan, jadi bisa meringankan beban keluarga lah ya. Terus waktu SMA gue mau lanjut ke kuliah, Dan akhirnya gue memilih, hmm, mungkin ini nggak tahu apakah gue bisa bilang di jalan Tuhan, tapi kayaknya terlalu terlalu naif sih. Mungkin ini ketika ketika gue masuk kuliah gue terjerumus kali ya ke program studi atau fakultas ini jadi waktu itu gue bingung setelah gue lulus kuliah gue daftar SN SNMPTN itu nggak lolos kira, -kira kecewa ya udah akhirnya ada teman gue karena gue aktif di WMK puji Tuhan ya jadi banyak banyak networking banyak jaringan yang memungkinkan gue untuk berkenalan dengan teman-teman WMK -teman di luar gereja. Nah itu ada teman gua di paroke, di Cilangkap teman gua di Cilangkap Nawarin ri, uh, lu mau ga kuliah di atma jaya? Gua? Kuliah di atma jaya mana? Majaya Jakarta Oh yang di Sudirman? Iya Gak, nah, apa mahal cuy? Gua lagi nyari yang negeri nih nah, Gua sih rencana kalau misalnya gua ga lolos Ya gua mungkin kerja dulu lah atau anggur dulu lah Terus dia bilang, ga usah, disitu ga bayar Ada beasiswa, gitu. tapi beasiswa ini khusus untuk beberapa fakultas saja tidak semuanya. Terus dia sebutin ah, lah bla 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 fakultasnya. Terus Gue mikir dong, nah, ada satu 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 program studi di sebuah fakultas namanya IP Teologi, ilmu pendidikan teologi. Ya. Terus, ini apaan? Belum? Oh enggak, IPT Teologi lu itu, itu apa sih kak? Oh itu yang belajar agama. Nah. Oh, oke. Okay, okay. Lu gue bilang sama temen gue. Lu udah daftar kak? Iya gue daftar, gue ikut beasiswa untuk dapat program studi yang ya udah gue juga daftar Itu untuk pertama kalinya mungkin gue minta duit bokap gue untuk biaya pendaftaran Gue dari SMP sampai SMA melakukan segalanya sendiri Ingat ya temen-temen ya Tidak ada campur tangan orang tua Tidak ada campur tangan bokap atau nyokap gue dalam memutuskan sesuatu Mungkin gue ngomong, cuman untuk memutuskan Gue yang memutuskan Tidak berdasarkan pertimbangan orang tua akhirnya lolos eh daftar di Atmajaya terus eh, ikut tes psikotes, ikut eh, tes hafalan kepribadian segala macam. Tapi karena gue ikut jalur beasiswa, jadi harusnya eh, eh skor apa ya? Skor minimum untuk lolos itu adalah lebih tinggi daripada jalur reguler. kira gue ikut setelah gue tes gue diwawancara oleh kaprodi oleh dosen di setiap program studi yang gue cantumkan di, di formulir itu dan gue nggak berharap apa-apa gue nggak berharap diterima gue nggak berharap uh, untuk kuliah di situ yang, ya gue mengerjakan soal-soal gue jawab segala pertanyaan nating tulus lah pokoknya bodo amat sampai akhirnya beberapa minggu pun ada panggilan uh, saudari so Farahdini Sari lolos terus gue disuruh ke kampus suruh lihat pengumumannya dan ternyata ada tercantum nama gue di kolom ma calon mahasiswa program studi epidemiologi dulunya epidemiologi sekarang pendikat gue senang tapi deg-degan gila gue jadi mahasiswa cek calon mahasiswa camaba calon mahasiswa baru Gila gue jadi calon mahasiswa Ipeteologi Apa kata orang-orang Lalu gue brengsek Ya Lagi-lagi bodo amat Bokap gue selalu bilang Pilihan yang kamu ambil itu Harus kamu jalani Meskipun nanti ada Hambatan, ada rintangan, ada tantangan Harus dihadapi Itu konsekuensinya, kamu yang milih Oke. Lalu ya Tibalah pada saat gue di ospek, ospek enggak nggak ini sih enggak, enggak bukan istilah yang bagus Di, apa ya Diperkenalkan kepada universitas yang akan gue Apa eh, ya, akan gue Inilah, ini loh nanti tempat gue mengenang pendidikan tinggi Gue belum pernah membayangkan bahwa Ahmad Jaya itu waktu itu tuh universitas yang bergening biasa aja, karena gue udah terlalu terlalu apa ya, terlalu berharap ada universitas negeri yang lebih populer, IITB, IPB, Unpad, UEN. Gue bilang, gue ketika-gue -ketika awal kuliah gila, memang pergaulannya ya, ampun situ orang pada narkoba, gue baru melihat itu hari pertama. di samping kampus gue ngeliat fashionnya anak-anak yang kuliah di situ ngeri-neri lah Terus gue memikir gue bisa nggak ya bertahan di sini pertama bertahan dari segala pergaulan yang ada di situ yang kedua gue mampu kayak bertahan di atau bertahan untuk belajar di sini sanggup nggak gue gitu udah nafas duluan gue ngeliat Mereka-mereka itu melihat Nama besar unikahan aja Udah ya. mulai masuk-masuk-masuk Puji Tuhan dari semester 1 Sampai semester 7 atau 8 IP gue Puji Tuhan di atas setengah lah Karena gue harus berjuang keras Supaya IP gue stabil Sehingga beasiswa gue tidak dicabut Karena syarat Beasiswa dicabut adalah ketika IP lo itu turun dan mungkin mencapai angka 2,75 ke bawah. Itu akan ada pertimbangan untuk mencabut beasiswa dan lu harus bayar sendiri. Jadi lagi-lagi 4 tahun gua kuliah di Atma Jaya, Unika Atma Jaya, kampus terbaik swasta di Jakarta. Gratis 4 tahun. Gitu banget. Nah, hmm. ya dalam empat tahun itu juga banyak cerita lah nano-nano lah asam manis pahit asin udah gue rasain. itu juga gue aktif dalam organisasi uh, ukakan unit kegiatan khusus pastoran Atma Jaya melayani teman-teman dalam bidang kerohanian lalu ikut HMPS Himpunan mahasiswa program studi gue juga pernah menjadi ketuanya di situ. Gue pernah ikut Ormawa, FPB, pernah ikut BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, Fakultas, Tingkat Fakultas. Ketemu sama dosen-dosen yang menurut gue dosen-dosen terbaik. Ketemu sama teman-teman suster-suster, para fralter, buder, teman-teman dari lintas usia. Bayangin, di kelas gue itu ada mahasiswa yang umurnya 60 tahun. Ada suster tiga orang, lalu lainnya tuh awam. Wah, itu gila sih. Gue ketemu sama teman-teman yang berbeda latar belakang, usia, latar belakangnya ekonominya berbeda, latar belakang pendidikannya berbeda. Ada yang lucu, ada yang kuliah di teologi. Alasannya supaya nanti supaya 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 si orang itu tuh nggak nggak gak konsumtif, gak boros jadi kerjaan dia itu setiap hari itu sebelum kuliah eh, iya sebelum, sebelum dia masuk kuliah di IPTologi kerjaannya itu setiap hari itu belanja 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 terus dia mikir, kenapa ya kalau belanja ini ngabisin duit kenapa nggak gue mencoba untuk menginvestasikan duit gue kepada sesuatu yang lebih berguna, akhirnya dia masuk itu orang tante-tante tuh baik, baik banget sama gua. lu Wah katamu banyak banget. Kalau mau lihat uh, diversity, mungkin itulah Ahmad itu menggambarkan diversity, segala perbedaan, inklusif ya. Uh, puji Tuhan selama empat tahun berjalan lancar, lalu uh, tugas akhir uh, pasti setiap tugas akhir akan ada banyak air mata. yang menetes sama seperti saya setiap tugas akhir, setiap bimbingan, setiap konflik selalu ada rasa marah, rasa kecewa sampai tangisan yang tidak bisa dibendung. Dipuji ya, Tuhannya nah, segala bentuk kekecewaan tersebut itu yang menguatkan saya. Segala cacian, segala teguran yang keras dari pembimbing-pembimbing itu yang menguatkan saya, itu yang membuat saya tetap bisa bertahan di dunia profesi karena wah gua udah ngalamin semua sih itu dicaci maki, dikomentari, direvisi sampai 7-8 kali untuk deskripsi hmm, ya pokoknya the best lah hmm, ya emang gua tuh kuliah tuh gak pinter-pinter amat lah cuma karena gua rajin aja banyak yang lebih pinter daripada gua sumpah teman angkatan gue teman kelas gue juga banyak yang lebih pintar tapi karena mungkin gue rajin ya itu yang membuat gue menjadi eh, membuat nilai plus gue dibanding teman-teman lain ya karena kenapa gue rajin ya, SPB gue gak dicabut kalau dicabut mati gue nggak bisa kuliah bisa kuliah cuman gue harus karena nggak punya biaya ya empat tahun kuliah akhirnya diwisuda dengan predikat kumelaut, puji Tuhan. Nah, dapat cincin juga. Teman-teman gue itu teman. Gue jadi gue di Pasela Maju punya punya kelompok pertemanan. Nah, karena mungkin gue dikenal rajin kali ya, bukan pintar penghasilan rajin. Sampai di di diledegin sama teman gue. Uh, nanti si Ari nih akan dapat cincin nih dari Dari Brodynya nih, terus kita juluki Ari, si Ari pecek-pecek abdb, Ari penerima cincin kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Nah Itulah sebutan gue dari teman-teman gue. Tapi gue tau bahwa sebutan itu uh, bukan bermaksud menghina, tapi sebagai bentuk motivasi aja. Ya gue, gue udah udah hartam lah sama buli-buli teman gue lah baru amat, teman gue buli. Dari bentuk fisik, dari cara bicara, segala macam, ya, ya, namanya juga manusia ya Udah kira uh, Puji Tuhan dapet cincin Tiga orang dari setiap rodi tuh dapet cincin Dan gue salah satu yang termasuk Kedua lainnya itu suster Lalu Gue inget banget 28 Juli 2018 Gue sidang mei tanggal 4, tanggal 5 Eh, Juli tanggal 4, tanggal 5 Gue masuk kerja so tidak ada waktu untuk refresh setelah gua skripsi. jadinya sudah masa liburan gua tidak sebahagia teman-teman lain. gila gua seminggu setelah setelah sih langsung straight langsung apa masuk masuk kerja pertama kali loh. tapi yang kejutuhan lah, gua juga ada sisi baiknya bahwa gua nggak menunggu lama untuk bekerja. Sisi yang gak, bukan sisi yang baik Sisi yang gak, yang gak gue waktu itu adalah Ya gue gak punya kesempatan buat leha-leha dulu cuy Tapi gak apa-apa Tentu itu pengalaman Kerja setahun di tempat dulu Di SMP Di SMP swasta katolik di glodok Gak nah, banyak pengalaman lah Bagaimana menjadi guru baru yang sesungguhnya Masih perlu banyak belajar Masih perlu banyak adaptasi Masih perlu banyak untuk belajar Dari teman-teman yang lebih senior Belajar dari lingkungan Ya semua itu memang proses belajar ya teman-teman ya Mau lu sepintar atau cerdas apapun Belajar itu adalah Sebuah keharusan bagi setiap manusia Karena kalau nggak belajar Lu gak akan menemukan hal yang baru Dan lu gak akan bisa berkembang sebagaimana Semestinya Dan sekarang gue Di sekolah yang baru Di sebuah sekolah Sekolah dasar SD Swasta Katolik di Jakarta Timur Jituan di sini juga banyak pembelajaran baru, banyak teman-teman guru muda yang sangat suportif sama gue, sangat mendukung, membantu banget dalam hal administrasi segala macam, adaptasi. Karena memang antara waktu gue sekolah ngajar di SMP sama sekarang ngajar di SMA beda banget administrasi, beda banget e, cara kerjanya segala macam. Tapi jituan tuh masih bisa. bertahan teman gua gue bahagia lagi segera ya selain itu gue juga di luar aktif di uh, kegiatan OMK baik di paroki, wilayah sampai di dikena timur eh, puji Tuhan lah uh, menambah relasi, menambah networking, pertemanan dan gue merasa teman-teman gue juga Sangat menyenangkan nah, Bisa menerima gue dengan segala keterbatasan yang gue miliki Lagi-lagi Rasanya kalau dengan semua yang gue alami Rasanya kalau gue gak bersyukur Gue kurang ajar banget Ya karena segala pengalaman gue Pahit, manis, getir, asem Itu memang udah diskenariokan oleh Tuhan Mungkin ya Gue Hanya bisa menjalannya Ya hmm,
1: Masih banyak cerita yang belum
0: gue Sampaikan atau bagikan Ke teman-teman Ya semoga Cerita ini Bisa Apa ya Gue sih nggak berharap Kalian mengambil pesan sih dari cerita gue Gue cuma pengen membagikan Cerita hidup gue semoga Atau mungkin ada yang mirip Persis cerita hidupnya dengan gue Merasa tercelek nggak apa-apa Ya intinya Dengan apa yang gue alami Bersyukur adalah cara yang paling tepat sih Tapi kalau bersyukur doang tapi tidak pernah melakukan aksi sama aja bohong ya. jadi cara gue bersyukur adalah selain berdoa berterima kasih sama Tuhan gue juga harus bekerja sebaik-baiknya gue karena menurut gue kalau orang bekerja dengan maksimal di depan siapapun di, di, apa, kapanpun dimanapun kalau orang bekerja maksimal siapa tahu kita akan mendapat sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita kerjakan pada saat itu gue percaya bahwa Tuhan sudah merencanakan hidup kita sedemikian rupa dan Tinggal kita pilihan kita adalah mau mengikuti jalan Tuhan atau mau membuat jalan sendiri. Silakan dipilih. Nah, mungkin segala dinamika hidup gue itu adalah skenario Tuhan untuk membuat gue lebih lebih kuat, lebih tegar dalam menghadapi cobaan yang mungkin lebih berat ke depan. Gue selalu mencoba untuk membuat jalan sendiri Dari setiap cobaan yang gue alami Tapi nggak bisa Harus gue hadapi, nggak bisa gue hindari Dan cara gue menghadapi masalah itu adalah, adalah Bentuk dari syukur gue Bahwa gue masih bisa diberi Kesempatan untuk uh, memes, apa, Memecahkan Masalah yang gue hadapi Ya selalu ada hal baik lah Setiap Setiap tantangan Oke okay, teman-teman, uh, sampai situ dulu ya. Kepanjangan juga ceritanya. Tigo sudah agak lega sih, setidaknya banyak dari pengalaman hidup gue yang sudah gue bagikan ke teman-teman pendengar Ari punya podcast. Kalau mau dengerin sampai habis, monggo. Jadi dengarkan juga tidak apa-apa. Santai saja. Oke, okay, terima kasih sudah mau mendengarkan sejauh ini. Semoga kita selalu, selalu dan selalu bersyukur untuk segala kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita Oke teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya Salam sehat dan semangat, bye-bye